0: 各位亲爱的家人，大家找大家平安。很开心，再一次我们回到上帝的殿中，一起来敬拜他，一起来赞美他。在我们开始讲道之前，跟你左右前的人说，你是蒙福的人。我们一起来做一个祷告。美好的救主，你是我们随时的帮助，你也是我们随时的盼望，也是我们随时的喜乐。主啊，谢谢你再一次让我们带着一颗欢喜的心来到你的面前，来到你的殿中，一起来献上我们感恩的祭。主啊，帮助我们透过今天早上我们的敬拜，真的是成为那个馨香的祭献到主你的面前。求主你的灵此刻与我们同在，让我们透过你圣经的话语，让我们更加扎根在你的里面。主啊，谢谢你保守一下时间，祷告奉主耶稣的名求，阿门。我们将要分享主题叫做“盼望的收割”。今年过得很快，已经快要结束了。如果你有注意到，剩下五个礼拜，今年就要结束了，非常的快速。不知道在今年你所期待的事情有没有发生？不知道在今年你所预备的事情，不知道有没有来成就？不知道大家有没有看过一部的？呃，以前是卡通，后来有拍真人版，叫做《阿拉丁》。阿拉丁呢，它原本是一个流落在这个街头上的乞丐。有一天，他到捡到了一个神灯。那这个神灯，他摩擦摩擦，突然跑出了一只精灵。这个精灵跟他说：“你既然把我找出来了，那我就给你三个愿望。”这个阿拉丁想了想，他想说：“第一个，我要能够这个逃离这个洞窟。”他就成就了第一个愿望。后来他又说，他想要跟王子一样，他就变成了一个王子。我不知道，当大家如果有一天你真的有机会捡到一个阿拉丁的神灯，你会想要许什么样子的愿望？有人有听过一个说法，有人说：“那我再跟他说，我要许十个愿望，这样我就有非常多愿望可以一直使用了。”但是，如果有一天真的是你捡到的话，你会许下你心中所期盼的事情会是什么东西呢？你想要得到的东西会是什么呢？在以前有一首诗歌，非常久远的，呃，没有到久远，比较古代的诗歌，叫做《思想起》。这个歌我不会唱了。所以我现在没办法唱给大家听，但我相信在座有些人一定有听过这首歌。这首歌《思想起是在南部恒村的民谣。当时的人为了要到恒村去开垦，当时人为了要到恒村去打拼，所以他们离乡背景的到了南部的地方，开始认真的打拼。当他们到恒村的时候，发现哇，没有家人，没有朋友。只能在那边一个人流着泪，辛苦的在那边工作开垦的时候，他们就想起了过去跟家人在一起的美好，但是在同时，他们也看见了未来可能发生一切美好的事情。他们想起了过去的理想，但也看见了未来可能成就的，因此他们写下了《思想起》这首歌，思念过去，想起现在。但是他们也企鹅行动去完成他们未来的那个盼望。我不知道大家在期待些什么。我一开始说今年快要结束了，不知道你所期待的事情有没有发生，不知道你所安排的事情有没有发生。在去年年底的时候，有许多的报章杂志，有许多的新闻媒体，他们都会对今年做了一些预测。特别看到了一个预测。他说：“今年的旅游业会非常的兴盛，今年的航空业会非常的棒，但是没有想到今年来了一个疫情，整个航空业非常的萧条，整个旅游业非常的萧条，甚至是非常多的行业都受到了非常大的影响。我不知道你原本所期盼的是什么，但我们所看见，我们今年所期盼的，我们今年所料想的事情，却跟我们完全的不一样。机场关闭了。”我们没有办法出去出国玩，我们出门都要戴口罩，我们要保持 1.5 公尺的距离。在十二月一号的时候，我们来教会做礼拜，我们一定要戴口罩，因为政府规定的。我们有当中可能因为这样子害怕，就跟别人接近；我们也害怕可能染上这样的疾病，我们就可能失去掉我们的性命。所以，往往我们所期待的，或我们所计划的，跟我们自己想要得到的。好像都并不是这么一回事。今天我们要看的故事是要看的圣经的这个故事，在诗篇的一百二十六篇，是一首上行之诗。这一首的上行之诗非常的特别。当以色列人他们要回到圣殿，要到耶路撒冷，他们要到那边敬拜的时候，他们就会一路的唱着这个上行之诗，然后回到耶路撒冷去敬拜。但这一首的诗歌。看起来跟其他的上行之诗、其他的诗篇不大一样。这篇的诗篇提到了以色列人，他们被掳然后归回。从历史上来看，整个以色列有三次的被掳，在南国的犹大，第一次在约雅敬作王的时候，主前六百零六年的时候第一次被抓走；第二次在约雅金王五百九十七年的时候又被抓走一次。最后一次在五百八十六年西底家王的时候，整个以色列民族都被掳到巴比伦的帝国去。所以对以色列人来说，这是他们完全料想不到的。他们觉得上帝与他们同在啊，怎么会发生这样的事情呢？怎么会是家破人亡？他们原本期待的是可以在圣殿当中赞美上帝，但他们的圣殿却被毁了。整个民族被掳到巴比伦去，那个是多么一个悲惨的事情啊！而且他们的家园，他们原本所在那边敬拜欢喜的圣殿也被拆毁掉了。但是我们要看今天的经文，却是一个让他们再次回归。刚看到的经文，他说他们是满口喜笑，是满口欢乐的一个结果。所以透过今天的经文，我们也一起来反省，我们一起来思考，在今年要结束了。或许有一些事情并不如你这么期待的发生，或许有些事情原本计划了，但被打乱了；或许有些事情你觉得你好像认真的去栽种，想要去撒种，但却没有成功。但我们将要透过诗篇这个以色列人归回的诗篇，我们也再次来想，我们在接下来新的一年当中，我们要如何的栽种。我们要如何的保保有这样子的盼望在我们的生命当中？所以我们要先来看以色列人，他们被掳回归，他们的梦想成真了。诗篇一百二十六篇一到三节，我们刚所读的经文，他说：“当耶和华把那些被掳的带回西安，带回耶路撒冷的时候，我们就好像做梦的人；我们满口喜笑，满舌欢呼的时候，外邦就有人说：耶和华为他们行了大事。耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。哇！在这一刻，我们看见以色列人心情非常的开心，而且是非常的激动。”他们的梦想终于成真了，他们引颈期盼，他们期待的事情终于在此刻发生了。过去他们被掳到巴比伦，他们是在那个约旦河旁边哭泣，一想到故乡就哭了。那个诗人把琴挂在柳树上，因为他没有办法弹出那样子优美的乐歌,乐歌，因为他心中挂念他的家乡。但这个诗篇却说：“哇、哦一下子的翻转，一下子看见回可以回到故乡当中，可以看见上帝在他们生命当中所做的大事。在耶利米书二十五章十一到二十二节的时候，当时耶利米做了个预言，他说：“这全地必然荒凉，令人惊骇。这些国家要服侍巴比伦王七十年，七十年满了之后，我必惩罚巴比伦王和那国。”并加勒敌人之地，因为他们的罪孽使那地永远荒凉。当以色列被抓走的被抓走之前，耶利米先知就先预言这些以色列人，他们要被掳到异地七十年的时间。七十年是一个非常长的时间，七十年的时间可以从一个刚出生在襁褓的婴儿，七十年转眼已经变成一个老人了。是一段无法想象的经历。我想当时的以色列人可能也很难想象，七十年，七十年我们要怎么样经过那样子受苦、那样子被辱的时间呢？但是后来我们继续看圣经，你会发现，以色列人虽然三次的被辱，但他们也三次的归回。在西元前五百三十六年，第一批犹太人在所罗巴伯的带领下回到了耶路撒冷；第二批在以斯拉的带领下回到了耶路撒冷；最后由尼西米带领有一批人回到了耶路撒冷去。我们看见，虽然以色列人三次被抓，三次的被掳到异地去，好像他们一切所计划的，他们一切的产业全部都成空了，他们原本所希望的美梦什么都没了。耶利米说：“你们要等七十年。”耶利米说：“你们要在那个地方受苦为奴七十年。”但是看见过了七十年之后，上帝的应许，上帝所要成就的事情，却如此的发生在三次的归回当中，索罗巴伯、呃，以斯拉、尼西米带了以色列人回到以。耶路撒冷开始重建他们的国家，开始重建他们的圣殿。这不是一件非常奇妙又一件非常美妙的事吗？谁能够想象一个国家完原本全部已经是灭亡的，但上帝再次的让它被翻转过来？到底是什么样的状况，什么样的力量让以色列人可以继续保有这样子的盼望，保有这样子的信心，以致最后他们说他们是满口笑容，而且是满口喜笑的回到耶路撒冷去呢？以色列人他们的梦成真了，他们被掳归,归回，不是因为这个波斯王怜悯他们，也不是因为他们有在那个地方有好的表现。而是我们在这个诗篇当中，我们看到一件事情，他们流露出对上帝的感谢，对上帝的恩典，对上帝一切的感激。他们知道，他们可以再一次的归回，是上帝放在这个民族当中非常大的应许，也非常大的祝福。上帝没有忘记他们，上帝没有不撇，上帝从来没有撇弃他们，为他们行了大事。这也是他们盼望的信心所成就的一切。亲爱的家人，我说我们在今年或许被很被疫情打乱了很多事情。原本可能在你的职场上，在你的工作上，在你的家庭当中，有许多计划好的事，有许多你原本想要完成的事情，但一切都被打乱了。一切你的想，你一切的想象，你一切原本所安排的，好像一切都成功了。一切好像都泡沫，像泡沫一样，像流水一样不见了。但是这些以色列人，他们在他们的生命当中，在他们的民族当中，在他们的整个国家当中，他们很清楚的知道一件事情：上帝没有离，没有撇弃他们；上帝没有离弃他们。他们很清楚的知道。他们可以在那边满口的喜笑，再一次的回归，是因为耶和华从来没有离弃他们，上帝从来没有忘记他们，上帝的恩典一直在他们的生命当中。所以，亲爱的家人，我们千万不要忘记，上帝是永远不离弃我们的，不管你在今年当中。遇到了什么样的困难？遇到了什么样的挑战？不管在今年当中，或许失去了一些事情，或许原本计划的泡汤了，但要记得，上帝从来没有离弃任何一个人。上帝放在我们每一个人生命当中那个应许，放在我们生命当中那个计划是大的，他要让我们像以色列人一般，是满口喜笑。而且刚经文很重要，他说：“外邦人，外邦人看见了。”也说哇，你们的神做了奇妙的事情。往往当我们发现我们所安排、我们所计划的、我们所向神向神求的，没有达到我们要的时候，常常我们就垂头丧气，常常我们就开始的埋怨，常常我们就说怎么会是这样？怎么会是我？但是当我们常常垂头丧气、常常在埋怨的时候，当你身旁的这些朋友、你身旁的这些家人看到的时候，会说什么？啊，你的神在哪里呢？你不是常说靠主喜乐吗？你不是常说上帝有最美好的计划吗？你不是常说上帝不撇下、不离弃你吗？为什么当外邦人看到以色列满口喜笑的时候，他们也说上帝在你们生命当中做了大事？因为以色列人带着一颗感恩的心，带着一颗感谢的心，他们知道上帝一定在他们的生命会成就大事。所以以色列他们的梦成真了，他们的梦成真不是因为他们做了什么，而是上帝看让他们看见这一切都是他的恩典。但是也不能因为这样，我们就把所有的事情都交给上帝，我们就把一切的事情都放给上帝说啊，上帝啊。你都不离弃我，那我把所有事情都给你好了。我们要学习像以色列一样，他们保持一个盼望，他们保持一个人，他们生民族的计划，保持他们整个民族复兴的一个梦想。事实上，每一个时代都有做梦的人，每一个时代都有一个想要期盼、看见未来改变的人。在一个非常有名的心理学家叫阿德勒，他的一本书叫《阿德勒谈人性》。了解他人就能认识自己。里面他特别谈到了人如何看待自己的梦想、看待自己的梦境。他说，一个人的梦境、一个人的梦想，就是在表现出你对于你生命的态度。他说，从你的梦、从你的梦想可以看出你的思考模式、你的,的生命的特点，也可以看出你的行为模式。我不知道各位家人，你现在所期待的，你现在所做的梦是什么？你现在所引紧期盼发生的事情是什么？但这也展现出我们生命的态度。你要如何向别人表现？你要如何对别人让别人看出你生命的信心？你要让别人看出你如何对上帝还保有那样子的盼望？希伯来书十一章一节，我们一起来念。信是对所盼望的事有把握，对看不见的事有确据。对以色列人来说也是如此。他们的信心，他们虽然说圣经写七十年，但我想过了二十年，过了三十年，过了四十年，过了五十年，他们一定也在想：哎呀，到底是什么时候？真的是七十年吗？但他们可以继续的等待，他们继续的在那边守候，那样应许的盼望。在于他们对于那个看不见的，他们保有那样子的确信；对于那个看不见所盼望的事情，他们依然带有那样子的把握。台语的嗯邦的邦，跟国语的做梦的梦，这梦刚好是同一个音，非常的有趣。当咱等你这梦的时尊，你在计划的时候。你有没有带有那个上帝的盼望，那个上帝的恩望在那个当中？如果你所梦的、你所计划的，只是你的空思，只是你自己的想法而已，没有带有上帝在你的生命当中带领，没有带有上帝的盼望在你里面的话，那你所做的一切，最后也是空空的。我们生命的盼望，我们所计划的盼望。也是对于我们上我们对于上帝信心的一个非常积极的表现和象征。所以，当我们要开始计划、开始要做梦、开始要期待的时候，我们要付上一些代价。以色列人付上的代价非常的大，他们付上的代价是整个民族被掳七十年为奴。在那个地方无法回到故乡，但我们要付上的代价是什么？这个所付上的代价，刚好也是我们每一个人信心的考验。你要成就这个梦想，你要成就这一切，成就你所殷勤期盼的事情，你要经过许多的考验。没有信心的代价，跟有信心的代价，绝对是截然不同。如果我们都只想说：“啊，上帝会帮助我，我只要负责想就好了，我只要负责计划就好了，上帝他会帮我成就一切。”那这样子，最后你可能也只是待在那里，最后没有办法完成任何的事。如果我们所计划的事情，我们所安排的，我们所想的，没有看见那个上帝的应许在我们的生命当中，没有看见那个未来的盼望的话，那所做的一切可能会是成功的。在诗篇一百二十六节四节，他接着说：“耶和华，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流。”前面的三节说。我们回到耶路撒冷，回到西安的时候，我们是满口喜笑，我们是非常开心的，连外邦人都说你们的神做了大事了。但为什么突然第四节说耶和华，求你让我们这个贝鲁人归回，好像南地的河水复流？在当时的以色列人，他们虽然被抓到巴比伦去，经过了七十年。第一代被抓到巴比伦的以色列人可能已经过世了，已经已经在那个地方，但是他们的第二代、第三代生出来，在巴比伦帝国继续的呃这个繁繁衍后代的时候，有些新一代的以色列人渐渐的忘记了，渐渐忘记过去他的爸爸妈妈、他的阿公阿妈过去在家乡所经历过的事情。忘记过去，这个上帝放在他生命当中的印血，所以诗人在这边做了一个祷告，他也说：“求你使我们被掳人归回，好像南地的河水复流。”南地是在耶路撒冷，在这个巴勒斯坦一个南边一个干旱无水的贫乏之地。经文的意思，他就说希望有这个河水再次流过，让这边充满活力，而且让地图受到滋润，再生的生命力。我说，新一代的这些以色列人，他们忘记过去的应许是什么？忘记呃，他们爸爸妈妈、阿公阿妈他们的原本盼望的事情是什么？他们觉得，哎，我们住在巴比伦也不错啊。有些以色列人他们不愿意归回，他们觉得我住在巴比伦，我这边已经有产业了，我开始生养后代，我就留在这里就好了。私人求了一件事情，求上帝让这些人也可以一起归回，一起找回他们民族当中、他们国家当中、他们生命当中，而且是上帝放在他们生、他们每一个人生命当中最大的那个应许。亲爱的家人，刚在说我们每一个人，你要找到你生命的期待，找到你生命当中你所要完成、你所梦想的事。但有时候我们肯定会像这些以色列人一样。我们不愿意归回，我们不愿意去想，我们不愿意去思想这些上帝放在我们生命当中要我们完成的事情，因为在这个世界太好了，因为在这个世界有太多比上帝国、比这些要计划的事情更重要的事情，以至于我们就觉得说：“哎，留在巴比伦很好啊。”在这边，我们有产业了。在这边，我已经可以开始繁衍后代了。在这边，我可以开始拥有我的东西了。我为什么要回到耶路撒冷去呢？我为什么要这么辛苦？我为什么还要去想那些事情？为什么我还要去成就那一些应许呢？亲爱的家人，我们要好好的思考，我们要好好的来想想看，我们愿不愿意再次的被提起？我们愿不愿意的再一次的被兴起？就像那些以色列人一样，找到你生命当中上帝要你完成的事情，让原本干旱的地方，让原本枯竭的地方，让你的生命再一次的被充满，让你的生命再一次的丰沛起来，让你的生命再一次的有生命力，好再一次的回归，找到那个最美好的计划和安排。我们在这个世界当中，在我们的社会从小到大，我们受到了非常多的伤害，我们也受到了非常多令我们胆怯的事情。可能从小到大，我们觉得我们的一生遍体鳞伤。有时候我们可能会有错误的自尊心，有时候我们可能会有偏差的自我感，有时候觉得我们可能很自卑，有时候我们觉得我们非常的自私，有时候我们可能觉得很自闭，甚至有时候我们觉得自己非常的自傲。但是神说，那一切都是属世属世的，都是属这个世界属这个社会的。现在我要再一次的来邀请你，我要再一次的让你丰沛起来，我要让你再一次找回那个生命力，我要让一次再你让你再次找回我原本照你那个最美好的心意，我要让你找回你生命当中原本那个应许，让你回到原本该去的地方。继续的被新奇建造起来，所以我们需要神的话语，我们需要神的力量，我们需要神的帮助，使我们的生命再一次的丰沛，使我们的生命也再一次的归回，使我们的生命再一次找到那个计划的蓝图。我们刚所读的第一节经文，他说：“耶和华将那些被掳人带回西安的人，我们好像做梦的人。事实上，做梦的人原文的意思也说。”就是在说身体恢复健康的人，求神帮助我们，让我们每一个人真的也是恢复身体的健康，不只是身体，也是身心灵的健康。让我们回到上帝的应许当中，让我们在现今这个社会当中，虽然未知，虽然有前面有许多的挑战。当我们的生命依然被丰沛起来，我们的生命依然是充满着生命力，我们的生命依然像那个原本是干旱无水之地一样，再次的被滋润起来，而且愿意去寻找生命最美好的计划。所以，当我们把人或事情放大，觉得不可能，我们的信心就被缩小了。当我们如果抓住神的应许，知道那个计划在哪里，愿意被恢复、被兴起的时候，我们所看见的人，我们所看见的事就被缩小了。雅各书一章三到四节，我们一起来念：因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐；但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无欠缺。当我们的信心被试验的时候，当我们的忍耐变为成功的时候，我们在上帝的里面，我们毫无欠缺，抓住他的应许。就算明年我们依然未知，但我们清楚知道，我们的生命是丰沛的，我们的生命不是干旱的。我们的生命是可以走向满口喜乐的生人生。第二个，我们来看的是流泪撒种，欢呼收割。诗篇一百二十六篇五到六节，经文诗人说到：流泪撒种的，必欢呼收割；那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐的带着禾捆回来。这个经文我们常常的念到，我们也常常的读到这两段的经文。诗人说，这些要回到耶路撒冷的人，他们必须要再次的要去撒种，要再一次的是辛苦的，而且是流泪的。但是结果却是什么？是欢欢喜喜、欢欢乐乐的带着禾捆回来。事实上，我们在看圣经的时候，圣经常常用农夫或者是用种植的图像在，在呃表示许许多多努力辛勤的结果。但是，圣经为什么要用这么多在描写人要努力的去撒种？为什么要那么努力的辛辛苦苦？而且他说是流着泪出去。为什么圣经常常用这样子的话语来鼓励我们？为什么声音当中常常用这样的话语来提醒我们？我们人比较喜欢做收割的工作，大部分人都喜欢收成，就像经文说的，收割是带着一个欢欢喜喜的心去，因为可以收成了，来年丰收可以卖个好价钱。但相反的，撒种是一个流泪的过程。我想大多数人一定喜欢收成。因为收成完，接下来就可以卖钱，可以享受；但是撒种却要辛苦的工作，却要晒太阳、流汗、流泪，而且要带着你不知道这个东西会不会长出来，你不知道这个植物会不会发，会不会长得好，而且有没有办法卖得好的价格呢？往往我们都喜欢做简单、轻松。而且是看得见成果的事情，我们却不愿意去做那个看不见价值的事情，因为我们不知道到底会不会成功，因为我们不知道这个做了到底对我没有什么帮助，这个做了到底对我的生命有没有益处？但是诗人说，这些收割的人，要收割钱，是必须要流着泪。必须是要努力辛苦工作过的。他没有说出去，他没有说出去撒种，是非常的欢喜。他说到：当我们要摆上的时候，就必然要付出一些事情；当我们要愿意栽种的时候，愿意去撒种的时候，你必然要付出某些的代价。并不是坐享其成，并不是说马上就可以得到。我想这对我们来说是一件相当不容易的事情，特别刚刚经文看到他说要带着带种流泪出去的，有时候叫我们出去太困难了。我们常常都喜欢在我们自己的地方，因为在我们自己舒适的地方，在我们熟悉的习惯的，因为我们让我们感觉到非常的舒服。不管在任何的时刻，我们都觉得：“哎，不要叫我，让我在这里就好了。我在这里很舒服啊。”有时候我们就想说：“哎、欸，这个不干我的事，哎、欸，我负责去收成就好了。那个撒种你们去撒，我来收就好，我来帮忙卖就好。但是撒种这个苦差事我做不来。”金文给我们很棒的提醒。在撒种的过程，不是体贴自己的心意；在撒种的过程，在努力付出的时候，不是只有想到自己的自己的想法，不是只有在意自己的心意是什么。重要的是，你要想到上帝在这个当中放下了什么样的心意。如果我们永远只想到说我们要体贴自己，永远只想到说我要一直照我自己的方式做的话，那我们又最后。可以如何开心的来收割呢？我还记得在国中的时候，嗯，国中的时候这个书没有读得很好，所以在考试的时候就会耍一些小手段，就会跟前后的同学借来修改一下，往后传的时候本来答案是 D， 帮、欸、我写一下变成 B， 多一个 D 就变成 B 了但是这样子考卷回来，原本不及格变为及格，但是这样的喜悦仅仅只是短暂的。当下考个六十分、考个八十分很开心，回去爸爸妈妈不会骂。但糟糕，真的遇到月考、遇到大考的时候，所有的都不会写，六十分变成十六分。所以，亲爱的家人。有时候我们都想要投机，觉得我们用最简单的方式就好了，用最轻松的方式就好了。但真的遇到挑战，真的你想要收成，你想要得到那个美好的结果的时候，往往跟你想的可能就不太一样了。事实上，我们每一个人的生命，我们就像拥有一块田一样，我们的生命就像一块田一样。我们看一些诗歌，常说我们的心是心田。我们每个人都是一个耕种者，但你要如何去耕种你的这块心田呢？是要耕种容易、轻松、简单的吗？还是你愿意付上代价，流着泪下去耕种呢？但也别忘记了，当我们在今天收成的时候。可你会发现，哎，怎么会是收成是这样的结果？别忘记，我们过去了怎么种，现在就怎么收。过去你所种的，你今天就怎么收。过去如果你种的只是一个随便的心态，过去你种的都只是一些苦读的事情，过去种的都是一些邪情私欲的事情，那现在你收的也会是那些。不会说你过去种的不好，现在收的就会变好。不会发生这样的事情。但是过去的已经过去，现在你有一个新的选择，你有一个重要的时刻，你必须选择。你要种下的是什么？你在你内心当中，你要耕作的是什么？你要继续开开心心，用非常轻松的心情去耕耘你的生命，去耕耘你的心田。还是你愿意流泪撒种，放在你的生命当中，认真的去看，认真的去做上帝交代我们要去完成的事情。过去的已经过去了，现在是一个新的开始，现在是一个新的决定，现在是一个新的栽种的季节，在于你如何选择，你要栽种的是什么。在于你所选择的是要看见上帝的应许，还是要体贴你自己的心意呢？保罗在加拉太书的二章二十节，我们也起来念。他说：“我以基,基,基督同丁十价，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”保罗过去的生命，他去抓犹太人。的基督徒，他过去看这一些基督徒就视如仇敌一般。但当他遇到耶稣，当他的生命被翻转之后，他开始知道他的生命已经不再一样。他开始知道他在他的生命当中种植些什么东西，他开始知道他必须在别人的生命上面付出些什么东西。他知道他过去的生命或许是做错的，他或许知道他过去的生命可能是那些不好的，但他说他知道现在活着的不再是他，他知道那个现在在耕作的不再是他了，有耶稣基督在他里面活着，跟他一起耕作，一起流泪，也一起撒种，但到最后的时候。是一起开心的收成，所以亲爱的家人，你想要收割什么？过去我在我二年级实习的一个乡下的教会，他们在感恩节的时候非常的特别，他们在感恩节这个教会要呃主日的时候，他邀请所有的弟兄姐妹把他们当季所种的蔬菜、所种的水果。全部在礼拜之前，从后面一个一个拿到前面来摆着。当时这间教会，这间乡下的教会，他们也正在建堂。许许多多的弟兄姐妹，他们非常努力地存钱，存铺满，而且他们许多人都是从事农业的工作，但他们依然的努力存钱，为了要建教会。但那那次感恩节，他们特别。拿出了蔬菜，拿出了水果，奉献到台前。他们说，在这个感恩的季节当中，或许我们每一个人没有办法拿出我所有的钱财，拿出我所有的一切，但我可以拿出我今年努力栽种的结果，努力栽种的收成，拿到台前献给上帝，而且可以跟每一个弟兄姐妹来分享。这些教会的弟兄姐妹，他们也不知道今年的收成如何，他们也不知道这个到底呃这些收成之后的东西可以卖多少钱。但他们说感谢神，今年我们依然还有这些收成，我们还可以收割这些东西，因为这是我们努力过的，所以我们拿来现在上帝的面前，现在众人面前，可以一起的来分享。亲爱的家人，你要收割什么？今年要结束了。你想要收割些什么东西？你想要带着什么东西来献到上帝的面前呢？或许今年你觉得没有好的收成，你的生命没有好的收割，但立定一个新的志向，在明年你要种下什么？在明年的年底你要收割些什么？所以，当我们种的是感恩，收的就会是喜乐。当我们种的是盼望，我们就会收的是信心；当我们种的是交托，我们的生命就得着平安；当我们种的是那个福音的种子，我们收的就是灵魂。我们一起来念这个四句话，我们一起来念清：当我们种的是感恩，收的是喜乐；当我们种的是盼望，收的是信心；当我们种的是交托，收的是平安。当我们种的是福音，收的是灵魂。所以，亲爱的家人，抉择的时刻到了。你要梦想些什么？你要栽种些什么？你又期待在明年，或者在今年底，你要收割些什么？愿神帮助我们，让我们真的可以像以色列人一样，满口的欢笑。满口的喜乐，也让我们其他的身旁朋友看见我们的喜乐，看见我们所盼望的事情发生时，也跟着我们一同来喜乐。求神真的帮助我们，带有这样的信心和盼望，在这样的时代当中，混乱而且前方未明的时代当中，继续的撒种，而且在未来的某一天，我们要带着喜乐来收割以及收成。我们一起来做。